0: Bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos, hoy que es miércoles 10 de agosto de 2022, mitad de semana, miércoles de vichilazos, bueno pues una información que surge apenas hace un ratito esta mañana, baja la inflación en Estados Unidos, se ubica ya en 8,5%, andaba por sobre los 9%, puntos porcentuales, no crece la la inflación en Estados Unidos en el mes de julio y esto pues eh, tiene algunas eh, eh, consecuencias que ahorita veremos, a lo mejor cambia algo la expectativa de lo que pase en los próximos días, vamos a platicar de la inflación y seguiremos platicando de la inflación en México, esta que dimos a conocer ayer, que aquí en México sí no cede, bueno, pues el presidente presumirá que estamos más abajo Estados Unidos pero ya no tanto y esto se va a emparejar a no dudar pero vamos a platicar de en realidad en dónde pega más la inflación esta desdeñada minimizada por el gobierno de la 4T en los alimentos y por lo tanto le pega a los más pobres desgraciadamente a los que tienen menores ingresos bueno les platicaremos hoy les platicaremos hoy que pues a pesar de que en estos casi cuatro años de gobierno se han cerrado varios decenas de fideicomisos de diferente índole, de diferente fin bueno pues el gobierno los critica, cierra algunos pero abre otros, vamos a ver de qué estamos hablando reacción de los empresarios de Nuevo León ante el veto a las empresas cerveceras dicen dos cosas no nos vamos a ir del norte uno y dos si juntáramos toda el agua que consumen las empresas cerveceras y refresqueras apenas alcanzaría para el 1% de las necesidades de consumo humano en la zona. Bueno, pues parece que reaccionaron y se enojaron los empresarios regios. Baja, baja la demanda de laptops, de computadoras portátiles y de tabletas electrónicas en esto que inicia ya la época de regreso a clases y por lo tanto de consumo de diversos insumos que tienen que ver precisamente con la escolaridad de las personas. Por supuesto, tendremos los gatelazos y como les decía hace unos segundos, miércoles, miércoles de vilchilazos con la señora García Vilchis, esa que no se forma en las filas de los, de los pobrecitos morenistas que hacen tres horas de fila para votar en una farsa de elección interna. Empezamos. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, momento financiero El análisis económico más claro Objetivo sí. y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Peladito sí. y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate
1: bien!
0: Momento Financiero Bueno, pues antes de iniciar con la verdadera inflación Esta inflación que es mucho más Que es casi el doble de la, del índice general en México cuando se trata de alimentos. Antes de iniciar, pues una noticia de esta mañana, una última hora en Estados Unidos, se reportó el crecimiento de precios. ¿Qué creen? Pues está funcionando, está funcionando el alza de tasas de interés allá en Estados Unidos y algunas otras medidas. La inflación en Estados Unidos no crece en el mes de julio y se ubica al cierre del mes en una tasa anual de 8.5%, estaba arriba del y 9,5%, no, arriba del 9%, 9.3%, 9.5% la inflación americana, y bueno, ¿esto qué ocasiona? Ocasiona de inmediato que el dólar se debilite, por lo tanto que el peso se fortalezca, el tipo de cambio ha recuperado recuperado nivel, se acerca hacia abajo al límite de los 20 pesos por eh, dólar, y bueno, pues esto será un fenómeno, transitorio. Veremos si esto no incide en la decisión del próximo jueves en la eh, junta de gobierno de, de mañana del Banco de México que pues tomen como una señal la baja inflación o la, la reducción en la inflación de Estados Unidos para no reducir eh, eh, mayormente la tasa de interés, se descuenta de que eh, sea de 75 puntos base, como les decía, había quien decía que ante la inflación en México podría subir 100 puntos base, vamos a ver cómo influye en esta decisión eh, esta, eh, este anuncio de esta mañana sobre la inflación en Estados Unidos. Y bueno, cuando se discute si el PASIC... Este programa de combate a la inflación mexicano tiene o no éxito, pues inmediatamente hay que remitirse al impacto inflacionario en los alimentos. Ya lo hemos hablado, bueno, la inflación, 7, eh, eh, arriba de 7%, pero es terrible la inflación cuando nos vamos al tema de los alimentos y de otros productos de primera necesidad, pero fundamentalmente los alimentos. Vamos a ver de qué estamos hablando. Aquí tenemos la información del periódico El Economista. Fíjense, mientras la inflación general anda 7, 7, eh, 15 por ciento, bueno, pues los precios de los alimentos, los precios de, lo, de los alimentos... Eh, presionan, perdón, 8-15%, me equivoqué por un punto, 8-15% ciento la general, los precios de los alimentos presionan el bolsillo en junio, en julio fíjense, si vemos la inflación en los puros alimentos, eh, esta, este índice de, de incremento de precios llega a casi 14%, y esto pues es una barbaridad, y bueno, pues esto sí no se dice en la mañanera, Mauricio Flores Arellano, muy buenos días.
2: Muy buenos días, amigo. Pues sí, digo, y esto es la medición que hace el INEGI, porque si ya nos vamos a la medición de canasta básica que se, haga, se hace por ciudades, amigo, estamos hablando del 16.9%, o sea, punto, o sea, nada. O sea, 17% más. en números redondos, tres puntos 17, más. Sí, tres puntos más. Ya si le agregamos la revisión por centrales de abasto y también en unidades comerciales, Pequeñas y de supermercados se va casi al 17%. O sea, si nos está poniendo una putiza, hay que decirlo, es una putiza la inflación. Este, el PASIC, pues está limitado a contenidos ciertos productos de la canasta básica, sobre todo por cuestiones estacionales pero de ahí a que estemos prontos a tener una victoria contundente contra la inflación no se ve porque este es un claro problema originado por un asunto de oferta así de simple
0: oye, eh, pues seguramente por eso el presidente hoy en la mañanera volvió a hablar, ¿de quién crees? de Calderón pues seguramente quiere que se olvide. pues sí, y de Ildebrando, el ¿Qué? hermano, ¿te acuerdas? el hermano Ajá, de Hildebrando sí, claro. eh, que cuidado. le
2: robaron la elección que le robaron la
0: elección del 2006 bueno, ¿no? oye, amigo, fíjate que ayer, ayer quedábamos inflación, veíamos los índices de aumento de precios en los alimentos, pero durante el mes de julio, o sea, la inflación mensual. Yo les quiero presentar hoy a nuestros amigos y comentar contigo la variación anualizada de alimentos. Eh, de acuerdo al cierre del mes de julio y pues va a ir muy en, en línea con lo que estás comentando, amigo. Vamos viendo esto y ahí a los ver, vamos comentando. No. Ahí, lo, ahí los tienes, amigo. Fíjate la barbaridad de incremento en ciertos alimentos, en muchos alimentos, muchos de ellos incluidos en el PASIC. Arráncate, amigo.
2: Mira, aquí lo que vemos es que eh, crecieron Todavía sobre una base muy alta. Por ejemplo, tienes ahí al cara de papa, ¿no? 40.26%, más o menos. ¿no? 40% es una sí. barbaridad. Pero ya sobre un precio muy alto. O claro. sea, si el,
0: kilo, si el kilo
2: de papa estaba por ahí de 30 pesos, que ya era muy alto, a principios de año, es 40%, pues ya estamos hablando de casi 50 pesos el kilo de papa ahora sí que, pues de la papa al cara de papa, pues es más, más o menos está igual, ahora el aguacate que ya sabíamos desde el año pasado que era un lujo comerlo, que si tienen uno en su casa métanlo en la caja fuerte le metes casi 36 más, casi 37 por 36% ¿no? creo que ahí es lo que está en no, la tabla el, aguaca
0: el aguacate ha subido 58.7% 58, en términos 58.
2: anual 58%, amigos, bueno, es una locura entonces ya estamos hablando de que el que casi un kilo de
0: aguacate equivale a un kilo de bistec. Pues imagínate sí, sí. nada más, qué locura. La cebolla, 50%, el huevo, 37%, las harinas de trigo básicas para hacer pan, 36%, los aceites, Por 32%, el tomate verde, 27%, el chile poblano para que te sientes a llorar, Asumo 26%, que 26%. Oye, y, y bueno, pues este... Simones. Chupa limón. limones
2: con chile poblano, imagínate, ya también subió 23%. <risa> el limón está cañón. Este, El queso este Oaxaca, que es de los más baratos, prácticamente 22%. El pan integral, o sea, el, el bolillo, o hacerse una torta o hacerse un sándwich, ya tienes que pensarlo. O sea, realmente, por eso cuando vas al súper, vas a la tiendita, sacas un billete de 500, casi se ríen de ti. Porque te lo vas a chutar de golpe. O sea, esto que, que estamos haciendo a WhatsApp, puta, ya cuando te no. enfrentas al cajero, híjoles, no, sí mira, sientes ya... que te están arrimando durísimo.
0: Y ahorita lo vamos a ver, pero mira, rápidamente, antes esta otra gráfica, la tasa de inflación sobre una canasta de consumo mínimo, Está también por arriba del índice general, el índice general está en 8.15 y esta claro, canasta bueno. de consumo mínimo está en 8.7% en términos, de términos de anuales. Sí. Pero mira, amigo, ahorita que dices de las consecuencias, más allá de la broma, Este, pues la inflación tiene muchos efectos. Y por ejemplo, no, no. me llamó la atención este amigo, que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con el volumen de ventas, más, más que el volumen de ventas, el consumo promedio, el valor del ticket, pues, en tienditas, en tienditas, Ajá, las tienditas de abarrotes, las tienditas estas de la esquina, estas tienditas que no uh -huh. son de cadenas como Oxxo, como Seven Eleven y Lieve, pero las tienditas que son fundamentales en las colonias populares, pues la inflación uh -huh. ha hecho que, que este, el ticket de compra, o sea, el promedio de gasto de las personas en estas tienditas sea de la mitad, el, el gasto que hacen este, a partir del fenómeno inflacionario, pues esto es muy Exacto. significativo y pues muy triste amigo Sí, mira, aquí es triste
2: de entrada y ahorita voy a pasar a una parte técnica porque me puse a hacer mis, mis numeritos hace rato bueno, no hace rato, anoche y mira, el hecho está en que la pequeña la, la, la pequeña tiendita el changarrito, el estanquillo que tienen una función social muy importante, no solamente la del empleo familiar la de una solución de ingreso a la gente que está necesitando tener este ingreso vendiendo papitas, los chescos, tiene una función social porque muchas veces lo que hace son gramajes accesibles a la gente, vas con Don Chucho, vas con Doña Martita y en vez de que tengas que comprar el kilo de frijol, saco la conclusión que has tenido que recurrir a esas
0: circunstancias, te venden el cuartito, deja te tú el, el cuartito, cuartito. amigo Amigo, esto ya es para nuestros, o sea, que nuestros pub, Nuestro público pues es muy joven Pero a ti Ajá. a ti todavía te tocó Igual que a mí Que tu mamá te mandaba No por un cuarto o 200 gramos O 100 gramos, por ejemplo de ¿Qué Ajá. quieres? De cilantro Ajá. Te, te mandaba Me acuerdo perfecto Tráeme dos pesos o tráeme un peso de cilantro O sea, Ajá. eran estas porciones Pequeñas que pues El tendero te vendía ya eh, un peso, dos pesos, tres pesos en vez de 50 gramos, 100 gramos, 150 claro, gramos o sea, claro. esa es la parte este, social postial, que es la parte social que dices, así es
2: Ajá. o por ejemplo, en el caso de los huevos en vez de venderte la marqueta de 12 piezas pues te venden una bolsita con tres o cuatro lo suficiente para hacerle la comida a la familia y este tipo de negocios que tienen esta función, porque incluso dan crédito y crédito a la palabra eh
0: bueno, eso eso es, eso es. Eso es lo que en mis tiempos también, perdón, que vengo muy nostálgico, se llamaba fiarlo, se llamaba sí, fiado.
2: Ajá, y muchos tenderos te decían, no, carnal, no te puedo fiar porque ya me quedaste a deber. Pero un sistema finalmente de crédito, no sé qué tan funcional o qué tan profundo, pero el hecho, amigo, es que hoy por hoy ver que estos pequeños negocios pierden la mitad de su facturación, habla de que la recuperación económica esta que están presumiendo, no, miren, ya estamos saliendo, pero pues es una recuperación más estadística que real, para pronto, estadística el número y que además está mal calculado el número, si uno compara y aquí nada más es para ahora sí darme mi cachete así de yo que yo sí que sé de economía, mira, resulta que a precios corrientes el producto interno bruto viene creciendo, es decir, a pesos así sin quitarle la inflación, ha crecido ...el Producto Interno Bruto en algo así como 12.20%. por ciento. Esto en el primer trimestre, porque estos son los datos que apenas tiene disponible el, el INEGI. El deflactor implícito, imagínate, el deflactor implícito es del 5%. El deflactor implícito de la infla del Producto Interno Bruto. Si la inflación está al 7.45%, amigo, quiere decir... Que simple y sencillamente el Producto Interno Bruto, si se está recuperando a una tasa real en el primer trimestre del 1.5%, 1.8%, quiere decir simple y sencillamente que quedó flat con la propia inflación. Sí. Que es lo que estamos viendo como recuperación, realmente está incorporando más este efecto inflacionario, porque dice, Ay, es que la gente está gastando más, no güey, lo que pasa es que las cosas están más caras.
0: ¿sabes? Es el... Y ¿sabes qué es lo peor, amigo? Que los principales afectados, como siempre, pues son lamentablemente los menos favorecidos, por no decir los más jodidos. este Fíjate ¿Ah? que desató muchos comentarios una tabla que difundió ayer INCO, Instituto Mexicano Ajá. de la Competitividad, que dice Valeria Moy, en donde calcula la inflación real. Ahorita tú hablabas de inflaciones y de PIBs reales. La inflación real, por decir o sea, por nivel de ingresos. Y fíjate uh -huh. cómo al decil 1, que son los de menores ingresos, la inflación anual en realidad les pega en un 10.2%. Claro. Y en el decil 10, de mayores ingresos, esta inflación, dos puntos menos. O sea, imagínate, aparte de que tienes más lana, la inflación te pega menos. Y aparte de que tienes menos lana, la inflación te pega dos puntos más. Esto es una cosa verdaderamente lamentable.
2: Mira, es algo que diríamos los clásicos... Eh, en el vocablo popular, que simple y sencillamente al perro más flaco se le suben más las pulgas. A ver, aquí, aquí hay una cuestión que también se le conoce como la elasticidad consumo o la propensión media al consumo según los niveles de ingreso. Cuando tienes menos dinero, tienes que dedicarlo a lo esencial, alimento, vestido y techo. Así, punto. O sea, es, esas son tus prioridades. Obviamente, entre menos ganas, pues le tienes que dedicar más a la comida. En la medida en la que ganas más, tú pues no vas a comerte tres kilos de frijol. Te comes el medio kilo que se come cualquiera. Entonces tienes un ingreso disponible que lo utilizas en otras cosas, empezando por el ahorro, en términos teóricos. Ahora, muchas veces te lo gastas en mil pendejadas, ¿no? Relojes como, tú, como tú y como tú comprenderás. No, no, mira, 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 yo no me he ido a estudiar a Inglaterra, salvo a Herford.
0: Ah, no, no me, vayas a, no me ah, vayas a espolear el gatelazo del hijo del okay, presidente no, no. Okay, porque no, no, quiero, no quiero generar expectativa en nuestro numeroso auditorio.
2: Ok, bueno. Bueno, la cuestión está en que me voy a estudiar a Hereford porque tengo mayor ingreso disponible. Entonces, pues sí, ahí tengo más lana. Pero entre menos tienes, más tienes que ocupar en alimentos. Y los alimentos, y aquí sí voy a recurrir un poco a mi mamonería postmarxista, este Quiere decir que simple y sencillamente los bienes salarios tienden a crecer más aceleradamente que el precio promedio de otros productos Por el propio
0: efecto de la renta de la tierra ¡Ay, cabrón! Aquí de lo que estás hablando es un círculo vicioso O sea, mientras uh -huh. menos margen de ingresos tengas Se sí. te reduce todavía más el margen ¿Por qué? Porque destinas pues mayor parte de tu ingreso a una cuestión básica como la alimentación, <coughs> perdón, y estás pues bien jodido porque la inflación mayor está en los alimentos justamente. Exactamente, y esto también tiene que ver porque el propio,
2: oye, además, digo, pon tú, quitándole la mamonería esta de, de la renta de la tierra, hay una serie de desequilibrios bien cabrones, a ver, por ejemplo, el desmadre que hubo ayer en Guanajuato, en Jalisco, porque detuvieron a, a,
0: a unos operadores, los querían da, detener. Da contexto, amigos. Si quieres, lo doy yo. Anoche fue una ver, noche verdaderamente ver. complicada. Hubo un virtual toque de queda por violencia. Fíjense nada más en qué ciudades del Bajío. Celaya, Irapuato, Silao y hasta León, que es una ciudad ya grande.
2: Ajá. Y bueno al detener las carreteras porque estos malandros, el, el, creo que era el, cartel, el cartel Jalisco Nueva Generación detuvieron el circuito de distribución de alimentos que del Bajío viene una buena parte para alimentar la Ciudad de México otra parte va a alimentar a, al centro Bajío, al propio Guanajuato, Jalisco etcétera, etcétera la producción avícola, huevo, pollo la producción hortícola ahorita la granelera está más hacia el norte pero todos estos productos se quedaron en los camiones se quedaron 12, 15, 18 horas. Eso es más tiempo de combustible, más tiempo de salario del conductor, además del riesgo que te lo está cobrando la aseguradora. Tienes que seguir pagando el mismo local de almacenamiento. O sea, la cadena se encarece. Entonces, acuérdate que dentro del PASIC, del paquete este de acciones contra la inflación y la caestía.
0: Venía a se... más seguridad en las carreteras, pura madre. Mira. No, 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 no hagas seguridad. eso, no hagas eso. Ay, no hagas eso. Bueno, así. Así digo. Bueno, oye, amigo, estamos sí. lanzando un postulado que pues no es descubrir el agua tibia, pero bueno, se alega mucho de que la inflación es por la suspensión o por la eh, interrupción de cadenas de suministro a nivel global. Pero en el caso de México, el tema de la seguridad sin duda incide también en el incremento de precios exactamente por lo que acabas de describir. Exacto.
2: Oye, además hay otros, otras prácticas monopólicas bien pinches que existen en los puertos, pero no me voy a spoilear yo solito, lo voy a aventar para mañana, porque no, para el viernes, porque traigo la columna para el viernes, de cómo hay prácticas monopólicas, según mente, legales, que están, imagínate, legales, que están, eh, pues se hace ojo de hormiga el sistema de aduanas en México, y esto bueno. está repercutiendo en los costos de productos importados. También. Bueno,
0: o sea, amigo, no poco, poco, ¿no? y, y en nuestra seguida sección, las mentiras de AMLO, pues ¿te, oh. acuerdas, <risa> ¿te acuerdas cuántos fideicomisos ha suprimido este gobierno para agarrar lana de donde pueda y pues ha dejado Ajá. sin dinero al cine, a productores, a mamás Ajá. solteras, a una serie de cuestiones que precisamente sirve la figura del fideicomiso. Bueno, pues esta figura Ajá. satanizada por el gobierno federal regresa al escenario, más bien nunca se fue. Han cerrado muchos, han abierto otros. Me llama la atención la primera noticia, la primera plana, la noticia principal del periódico Reforma, en donde dice que mientras cerraron fideicomisos como los que ya vimos, incluidos fideicomisos técnicos de carácter presupuestal, fideicomisos de apoyo a actividades específicas, fideicomisos para la salud, fideicomisos para la Aquí cultura, para la educación, bueno, pues se han cerrado algunos, pero se están abriendo otros que tienen que ver. ¿Con quién crees, amigo? Con los negocios que le están dejando a los señores de Verde Olivo, a los señores militares, a los Uy. señores del ejército. Ahí tienes la nota, pero si quieres platícanos el cuadrito que ahorita te lo engrandece más acá el señor productor, el señor Davos. Ay,
2: que me lo haga grande, por favor. Pues sí, a ver, hay que recordar que desde el 2020 el gobierno de López Obrador dijo vamos a quitar los fideicomisos porque los fideicomisos son cuna de corrupción. Nos, y bueno, querían quitarse algo así como 350 mil millones de varos, nada más pudieron clavarse 78 mil millones, porque había fideicomisos que no podían quitar si se daban, porque se darían un balazo en las patas, como por ejemplo el fideicomiso para pagar los bonos Mexcat que todavía debemos del aeropuerto de Texcoco, pero entonces se echan a los de enfermedades catastróficas, se echan el del apoyo a artistas, el de hogares para mujeres en situación de violencia intrafamiliar, eh, se quitan el de apoyo al cine, en fin, se despelucan todos estos. Incluso uno que había especial para la adquisición de medicamentos en casos de urgencia. Así
0: es. ¿Vale? ¿Podemos, volver al, ¿Podemos volver al cuadro, Davo? Son 109 fideicomisos los, los eliminados... Ajá. 68 mil millones de pesos Pero este año se han creado Tres fondos de fiduciarios Tres fideicomisos nuevos Para administración Y pagos, no que era Opacidad lo de los fideicomisos Bueno, pues ya los crearon para administrar Y para pagar a proveedores de la Marina De la Así Serena es. y del SAT 25 mil millones de pesos ¿Qué, ¿Qué
2: quiere decir esto? Eh, a través, digo, la figura del fideicomiso Tiene dos caras una, que permite que el dinero que se deposita ahí cumple un objeto específico. Uh -huh. Pero también permite el anonimato de quienes entran y salen. Ajá. Es decir, mantiene el secreto fiduciario. Para eso servía uh -huh. también. Es decir, o sea, tú tienes un proveedor, pues no tengo por qué andar revelando a quién le estoy pagando, bajo qué condiciones, porque existe un secreto fiduciario que solamente bajo una orden judicial podría romper. Entonces, pues da pie a la opacidad, ¿eh? Da mira, a la opacidad. déjame
0: para, para que lo entiendan mejor nuestros amigos, no es que no lo hayas explicado bien, lo explicaste prístima, prístinamente, mi querido Ay, Mauricio, mira. pero déjame ponerles un ejemplo muy clarito, cuando ustedes quieren ahorrar, o sea, si ustedes ahorran en una cuenta normal, pues ese dinero puede usarse para cualquier cosa y lo puede sacar o lo puede eh, heredar o lo puede hacer cualquier cosa un fideicomiso es depositar un dinero precisamente en un fideicomiso para un fin específico es como usted abre un fideicomiso mm -hmm. mete ahí una lana y da la instrucción de que esa lana se va a usar solamente para pagarle la universidad a su hijo y ah, entonces sí. el fideicomiso administra durante años ese dinero lo hace crecer y ese dinero no se va a poder usar más que para pagar la universidad a su hijo dentro de 15 o 20 años eso ah, es
2: un o sea, es, ese es un gran ejemplo, amigo No es porque estemos en la asociación de halagos mutuos Pero también tu ejemplo fue muy claro O sea, objetivos precisos Para personas precisas Bueno, y pues, oye no, dime, no, dime, 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 dime. No, no. O sea, haber satanizado a los fideicomisos Por parte de este gobierno Es un despropósito de lo más tonto Tan tonto que han tenido que recurrir A los mismos Para hacer fluir sus proyectos Así de simple
0: Oye, ¿se habrá ido el hijo del presidente a estudiar a Londres con un fideicomiso que abrió el presidente prudentemente claro. hace algunos años? Este, Yo creo que sí, mexicana de becas ¿Cómo? es bien chimbona. Bueno, oye amigo, se enojaron, se enojaron los empresarios qué? regios. Pues ya ves que ayer el presidente dijo ah, que sí. en él, con las cerveceras, bueno, pues ya salió Caintra, la Cámara de la Industria ver, y la Transformación tiempo. de, de ver, tiempo, León. Que es, que es una organización muy combativa desde que yo me acuerdo, desde hace muchos años es una, es una organización es un organismo muy combativo que tiene su sede ahí en la precisamente en la en el centro de exposición este de Monterrey, el ver, pero ahí refiero, lo tienen, y bueno Caintra dice dos cosas, primero no nos vamos a ir de Monterrey bueno el colmo sería que sí, y dos <risa> si las empresas que producen en el norte refrescos, cervezas y agua potable para beber, no alcanzaría este dinero ni siquiera para el 1% de las necesidades de consumo humano de la zona.
2: Mira, qué bueno que levantó las manos, porque este Rodrigo Fernández Martínez, que es el presidente de la CAINTRA, fue reelecto. Este pues es muy de la cortado con la tijera de Paquito el Suavecito Cervantes, eh? De hecho, es parte de este... Su equipo directivo está pegado con el de Paquito, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y son muy asustadizos. Me extraña, y qué bueno que lo hace finalmente Caíntra, decir, oigan, pues ahora sí que esto de que quieren quitarnos el agua para darlo a, a consumo humano, pues es el 1%. A ver, esto es otra vez, amigo, intentar, intentar, Tapar el pinche sol con un dedo. Otra vez decir, no, es que le vamos a quitar a los malditos industriales, a estos que se solazan con la sed del pueblo, que están, así sí, me los voy a matar de ser
3: puleros.
2: Bueno, esa narrativa pitera ajá, se desmiente con este dato 1%.
0: Y te 1% chingas, por ciento, te suponiendo, te suponiendo que dejaran de usar todo el agua que usan para producir refrescos y cervezas y agua embotellada uh -huh. para beber. Pero sí. bueno, bueno ahí sí. está. Guillermo Dillon es el presidente que entra, ¿no? ¿Sí lo dijiste? Eh, no, ahorita es
2: Rodrigo Fernández Martínez.
0: Ah, ese es el es. director. El presidente desde hace muchos años es Guillermo Dillon, que yo lo conocía. Sí, hace, es, el, es el director. Es el okay. director. Ahora, espérate, bueno, Dime. Hay, hay, hay algo que leer
2: y ojalá que eso sea. El problema está en que el presidente tiene más pinches dobleces que un muñequito de origami. Porque por otro lado dijo, sí, dijo, no, 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 hay que cuidar las inversiones. Y ayer, anoche, estaba platicando con algunos empresarios del ramo, me decían, bueno, lo que pasa está en que no es para que quitarnos el agua, sino para no dar nuevas concesiones de agua. Es decir, las que están ya van a seguir y no nos no las van a quitar. Esa es la expectativa. Yo dije, oigan, cabrón pero de veras, no, 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 no creo digo, pues mira, espero que no, porque si no qué putazo, eh, bueno, si ustedes están leyéndolo con buena fe ojalá sí sea,
0: bueno amigo mitad de hora, diez y media vámonos a los comentarios, Primer corte de momento financiero, vámonos, vámonos bueno, pues aquí estamos leyendo sus comentarios muchísimas gracias, ya saben les agradecemos que nos vean y que nos oigan pero también, Eso. y más, que nos escriban, Dan Sandoval es buenos días Dice que somos salinas y el chupacabras de las finanzas. ¿Está bien? <risa> ¿No? Está bien, está bien. Sí, tú ya hagas <risa> el chapler de... <risa> <risa> Antonio, Antonio Gialcaraz, ¿cómo estás? Antonio Fernando González, good morning por la mañana. Saúl Vargas, este, good, good morning, beautiful uncles. Está bien, los tíos, los, los hermosos tíos. Irma Ar Anza, Irma Anza eh, Jacob Frías, tío Alex, el balagón. El balagrado, el, el balagardo, el balagardo, hace mucho no ya ese. Eh. ¿Balagardo? ¿qué el balagardo es? del tío Mau, seguro ana, aún anda alcoholizado. Ahí lo tienes. Ay, aquí Ay, está, está, estás palidón, amigo, ¿eh? Estás crudo. ¿Sabes que Traigo luz aquí muy. Este, ah, es muy que te, te hicieron interrogatorio anoche que
2: llegaste. Ah, sí, sí, pues el torito se pone rudo. Mira, voy a apagar la luz. Voy a apagar
0: la luz. Bueno, este Luis Alberto Castro, un gran saludo para Astroboy y señorita Cometa de las Finanzas Francisco García. Lo ocurrido en las minas del Norte es reflejo de la corrupción e ineptitud de este gobierno. Paco, mira, tú sabes que yo soy un gran crítico de este gobierno, pero este tema es de décadas. El tema de las condiciones y corrupción en las minas de carbón es de décadas. ¿Estás de acuerdo conmigo, amigo? Pues sí, no bueno, no es de ahorita.
2: Y además, el sistema que ahora se intentó in colocar para ayudar a las pymes, lo único que hizo
0: fue darle lana a la corrupción. Bueno,
2: exactamente.
0: Bueno, Guillermo González, uh -huh. Daniel Valderas. ¿Cuál es el mejor consejo para afrontar la inflación aquí en México?
2: Uf, bueno, básicamente uno ahorrar, conservar la chamba y eficientar todos tus consumos. Y, y comprar, y, y, so comprar reducir,
0: reducir gastos suntuarios, ¿no?
2: Ajá, sí, o sea, consumir lo esencial. Este, llegó un momento en el que sí tienes que ser muy consciente de qué tanto puedes gastar en ciertas cosas. Este, Esto le está pegando, por ejemplo, a la venta de autos, le está sí, claro. pegando a la venta de electrodomésticos. De electrodomésticos. Ajá, sí, también. Este, de, de, de los
0: artículos que no tienen que ver nada con tu vida personal, amigo, o sea, artículos de consumo duradero.
2: <risa> sí, Ahí no, está, no. amigo. Ya te... bueno, ahí simplemente, a ver, el, el bacachá
0: y el whisky lucas no debe de faltar, esos sí son de primera necesidad. Bueno, Jesús haga los mejores tíos, gracias Jesús, ustedes son los mejores, eh, el mejor público que puede tener un programa, un podcast, como quieran llamarle. Carlos González, gracias. ya la gasolina está bajando de precio en Estados Unidos. Bueno, te tengo una noticia, mi querido Carlos, siempre muy analítico, en Texas y aquí no les va a gustar, en Palacio Nacional, en Texas, hay lugares donde la gasolina ya está más barata que aquella gasolina que el presidente López Obrador les ofreció a los gringos. No, sí, salió más
2: barata. Además, fíjate, las expectativas de inflación en Estados Unidos de acuerdo a la Reserva Federal está disminuyendo para el año que viene. ¿eh? Sí. A cuenta de chingadazos. están ya vi,
0: ya vi una gasolinería hoy en la mañana con la, la gasolina verde en casi 24 pesos y la gasolina roja casi en 26 pesos, ¿eh? o sea... No el manches, cuento la defensa, de los, 26 pesos. El cuento, el cuento de los no gasolinazos está a punto de... O sea, están a punto de saber los chairos que los reyes magos son los papás.
2: <risa> están a punto de encontrarse con Sancho claus
0: <risa> Pupi Noriega, querida, Pupi. miércoles macabroso, dice... Estoy preparándome para una entrevista laboral y ustedes me inspiran a la excelencia. Los amo, échale Pupi. Ganas, suerte, pupi. échale ganas, seguramente Ajá. vas a tener éxito. Saúl Vargas, vivir Oye, en Palacio yo, Nacional. Nada
2: más, nada más una, una recomendación a Pupi. Hay un hilo que metió hace cuatro días Ricardo Salinas Pliego sobre cómo hacer presentaciones. Está en la revista En Vértigo. Pónganla da 10 recomendaciones para cuando vas a hacer una presentación para conseguir chamba, están geniales eh?
0: Ah, muy bien, gracias por el consejo, Saúl Vargas vivir en Palacio Nacional cuesta 6 millones cada mes 72 millones al año, mientras millones de mexicanos ni para tragar una, por, una tortilla, pues sí 6 millones ¿Sí? de pesos cuesta al mes vivir en Palacio Nacional oye, eh, de todas bueno.
2: maneras se tenía que pagar el mantenimiento de un
0: museo, sí, Pero sin duda, parece... ahora el presidente cerró por lo menos dos Dos o tres museos que había ahí en Palacio Nacional, me consta. ¿eh? Para vivir él, sí, para vivir él.
2: O sea, digo, antes costaba, pero era de disfrute general. Uh -huh, uh -huh. Ahora solamente lo disfruta a quien le dan el acceso. Punto.
0: Bueno, y este y ¿qué más? Freddy Zacarías, María Luisa Villalón, like número uno, gracias, desde Tijuana, Jacob Frías. Subieron la moto y también el alcohol, niños. Ahora ya nadie puede ponerse un pasón. Bueno, el, el mercado de la mota está a la mitad de ser pues, regular, ¿no? Sí, digamos que
2: haya una autorización para el consumo eh, medicinal, cierta proporción, cierta cantidad, creo que son 10 gramos, es una cantidad pequeña de uso
0: personal. Oye, oye amigo, el doctor Amaury Serrano hace una pregunta muy interesante. ¿Es cierto, Alex, que, que Ramírez de la O... Ramírez del Acero, este, Ramírez de la O está proponiendo el término bienefa, bienesflación, o sea, es bienestar más inflación. Híjole, primera noticia, a Mauri, pero si es no, ironía, sí. ya me chingaste. Oye, sí, Porque ¿no? Bienesflación. Debe ser ironía. Pero, bienesflación. Que, no,
2: no, ya, si empezara con esas cosas, don Rogelio Ramírez de la O, pues nos dejaría con el. Uh.
0: Disculpa, tío Alex, dice Fidel Reyes Morales, andar en las carreteras de México es seguro. Seguro te chocan, seguro te extorsionan, <risa> seguro hay bloqueo. Sí, claro. Humor negro. La ser, buen día, Fidel interno. Reyes. Daniel Márquez, qué desesperación que AMLO nos lleva directo al comunismo, siendo parte de Norteamérica. Fíjate, Dani, que, que vaya, esto es un riesgo, pero yo más bien estoy de acuerdo con Macario Esquetino con que de seguir así nos vamos pareciendo más a Argentina que a Venezuela o a Cuba. Ahora... Es un paso previo, igual y después sí, claro. pues, carga el payaso, pero bueno. Ahora, este... pero, oye, pero está como los, los argentinos, no
2: es nada agradable, tienen 50 años tratando de ponerse de no, no, acuerdo. No, no, no lo están, digo, no, lo digo no, no porque sea,
0: no porque sea un paso deseable, no, no, los argentinos están hundidos en el peronismo y hundidos en la, la jodidez. O sea, uh -huh, claro. absolutamente. Aurora Jarillo, este Hudson, Hawk. El otro día recordaba cuando era niño en los 80 y si nos mandaban con un tostón que eran 50, no. Centavos. No. Centavos. Es que aquí dice Hudson Hawk que eran 50 pesos. No, un tostón eran 50 centavos. A la tienda ah, y comprábamos unas chavo, papas. Wey. Él está chavo tú ya, bueno, no porque estás muy truco. Bueno, unas papas, un refresco y un dulce. Esta semana sí, volvimos a esos niveles de precio. Valet, a trabajar duro. Si no, los niños no cobran su beca. León Cabrera, Laguser Chairos, les alcanza el aumento del salario mínimo porque muchos le festejaron a su presidente que lo haya hecho. No, pues no alcanza. No, pues no, ya se lo comió la inflación. Oye, ¿sabes eh. cuánto cuesta la
2: canasta básica mensual del PASIC este, en la Ciudad de México? Bueno. Cuesta 1,196 pesos. 1,196 pesos. Estamos hablando que cuesta prácticamente este, dos, una tercera parte un poquito más. De lo que es el salario mínimo, un salario mínimo.
0: Eber Vizcaíno dice que los neoclásicos no pueden explicar por qué los precios aumentan a pesar de que aumente la productividad del trabajo. No es el caso de México, Eber, te lo garantizo, ni por qué el aumento de los precios es generalizado y sostenido. Ahí sí es un fenómeno de abasto y de es un choque, Pero... le, le llaman un choque de oferta, ¿no? Sí, pero precisamente los neoclásicos,
2: y eso es lo que se refiere, Everett, la idea de los eh, mercados que se compensan de manera perfecta con las señales mismas, tiene toda la razón, desde mi perspectiva. Existen muchos elementos de que distorsionan a la realidad de la, de la teoría neoclásica, entre ellas los monopolios, las prácticas monopólicas, las chingaderas y los malos
0: gobiernos. Oye, Luis Quijano nos recuerda a propósito de los fideicomisos. ¿Te acuerdas cuando el presidente hace ya como, ¿cuánto? ¿Dos años o tres? Dos años. Dijo, dijo que en diez días iba a presentar el resultado de las auditorías a los fideicomisos corruptos. Diez okay, días uh -huh. y han pasado tres años y medio. El Pidio Ortega, saludos a todos y todas los chairos. Fer, Mar, <risa> dice que somos Chucho Salinas y Héctor Lechuga, ya nos los habían Maxi, ya no dice lo habían que dicho. Max, somos... dice que yo soy Draculín y tú Draculón. Desde Chicago, bueno, Saúl me Santos. Miedo, me dan miedo con sus... Saúl con Santos. Sus
2: comparaciones.
0: Saúl Santos desde San Sebastián en Techuitlán, Puebla. Amigo, apúntale. Marielos Aguinaga, cuatro dólares con 99 centavos. Aguina, Ma Marielos Aguinaga. Y Rodolfo Rodríguez también, cuatro dólares con 99 centavos para los tíos más envidiados del Internet. ¡Ándale, qué, qué
2: amables son! Oh, de verdad, son, dale,
0: qué son una maravilla. Bueno, vámonos con las calumnias de Mauricio Flores Arellano. Amigo, ¿de qué escribiste hoy en el periódico La Razón?
2: Hoy en La Razón escribimos acerca de este canje, eh, yo diría, infame, que acaba de proponer la semana pasada, ya lo habíamos platicado, pero aquí ya lo profundizo, del canje que hace Javier Mal a la gente que vive en ah. torno de las estaciones y de la ruta del Tremaya. Dicen, no, 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 a los que nos apoyen, les van sus pensiones. Ahí va, va a haber aumento de pensiones. Hoy el presidente habló de que se las iban a doblar para el 24 a los viejitos. este La pensión, por supuesto, no creo que se puedan doblar otra cosa. Eh, la cuestión es que esto es clientelismo y además un clientelismo chava. ¿Por qué es un clientelismo? Porque está repartiendo algo que ya le habían dado al ejército, las utilidades. A ver, pero por otro lado, resulta que las utilidades no las da el transporte ferroviario en sí, la dan las estaciones donde está el negocio. Eso es en todo el mundo, ¿eh? En China, en Alemania, en Francia, en Inglaterra. El negocio el negocio son las estaciones y los negocios que hay alrededor. Punto. El tren usualmente, salvo en el caso de Inglaterra, está subsidiado y se compensa con los ingresos que obtiene el Estado en las estaciones. Bueno... El asunto es que el modelo de estaciones que se había planteado originalmente y que era lo único que a mi ver justificaba ponerle en su madre un rato a la selva, porque de ahí, de este modelo inclusivo, del modelo de las llamadas aldeas mayas sustentables, lo que iba a permitir era regenerar esa selva, utilizarla de manera racional, porque hay mucha gente que vive en esas zonas este, semiselváticas y le están poniendo en su madre porque ha crecido la población, tiene que entrar al transporte, tienen que tener pollos, puercos y se están comiendo literalmente la selva. El modelo que se había propuesto originalmente y quedó aprobado por Fonatur decía: a ver, los propietarios privados, los ejidatarios, los que sean de propiedad comunal, vamos a generar un sistema de fibras, le vamos a ponerlos, vamos a organizar vamos a poner un desarrollador maestro, los vamos a coordinar y ahí, en vez de que vayas a ser empleadito ahí en alguna agencia de viajes o andes vendiendo pinches sombreritos piteros o artesanías chinas, vas a ser socio. Y esto iba a beneficiar a millones. Eh, le estamos calculando ahí algunas empresas que participan en el mundo ferroviario, que es una publicación especializada en este segmento de transporte. Que esto hubiera podido beneficiar entre dos y medio millones y tres millones de personas. Pero llega Javier May, llegan las pinches prisas presidenciales en chinga, vamos a hacer el tren. Hacen un lado este modelo y los beneficiados van a ser cinco mil propietarios de tierra. Igualito que hacía el pinche neoliberalismo. O sea, nada más los que están cerca van a ser los que van a mamar. Entonces...
0: Igual, igualito que los caciques
2: de antes. Igualito, o sea... En vez de tener un modelo de desarrollo regional, vamos a tener un pinche tren. Así de simple. Es un pinche tren.
0: Si es que tenemos un tren, yo tengo mis serias si dudas. Es, Amigo. Eso es interesante. En el Independiente hablas del tema de la conectividad de telecomunicaciones. Sí, de. Pues, este, pues de Altán hablas, ¿no?
2: Sí, no, y bueno, que el presidente se quiere subir a competir con Carlos Slim, se quiere meter a competir con AT&T, se quiere meter a, a competir contra Televisa con Easy, con, eh, con TV Azteca con Total Play, se quiere ¿Y, meter y, a pelear... ¿Y, cómo
0: se, ¿Y cómo se llamaría eso así si contratas? Oigan, yo quiero el Triple Play, ¿cómo se va a llamar? ¿Chaironet? No, se llamaría este, Gansocel. Gansocel, Gansocel y Gansocel. Chaironet.
2: Está bien. Ajá, ¿no? Vamos a no, meterlos este... a registro de de autor, ¿no? Software, Gansocel y el internet está bien el chaironet. Yo creo que con esos dos sí se identificaría bien chido. Y lo que pasa está en que, mira, entre que tiene asesores pendejos y lo que medio entiende el presidente, salen unas aberraciones bien cabronas. Agarra y dice, no, es que la ley impide que Altana, la que hemos rescatado, le hemos metido mucho dinero. 60 mil millones de pesos. Eso es nomás. ajá sí ándale ahí nomás como no nos dejan queremos cambiar la ley para que podamos entrar en los mercados masivos Ah, dice, ah porque si les cobramos a los ricos vamos a subsidiar el internet y la telefonía para los pobres o sea eso soy se bien bonito el único problema está en que la competencia ha hecho que hoy el ingreso por usuario de las compañías de celulares esté bajando bien cabrón y de hecho hay una reducción de lo que llaman el, el ingreso por usuario de prácticamente 50% en cinco años. Uh -huh. ¿Por qué crees tú que hoy las, eh, las operadoras de telefonía te quieren ensartar con aplicaciones, que si la televisión, que si el streaming, con todo? Porque ahí es de donde están recuperando. Uh -huh. Y han tenido que invertir para desarrollar estos productos de valor agregado o si no valen madre. Entonces... Querer entrar a competir, primero necesitarían una reforma constitucional, que como hoy lo veo, amigo, va pero, a haber puro chico.
0: A ver, amigo, pero no hay problema, el presidente dice ¿Sí? que a él no le salgan con que la ley es la ley, si no ¿Bien? se puede aprobar una reforma constitucional porque no tiene mayoría calificada en el Congreso de la Unión, pues Igual. a decretazos, papá. A decretazos, y claro, pues si para eso es autócrata el presidente ¿sabes? de la república.
2: Para eso también les pinta huevos a la constitución que juró defender y hacer valer y respetar, porque eso lo juró, eh eso lo juró ante el altar de la patria. entonces Juró chaios, guardar no
0: y hacer guardar la constitución política de ¿Sí? los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen.
2: Man, se, o sea, a ver, este hizo su promesa. Promesa, igual y a decretazos, dice que lo tumba. Ponte un que lo tumbe. El único problema está en que no tienen lana, cabrón. A ver, desplegar la ley, la, la red, terminar de desplegar la red. Esta de que dijo el presidente el viernes. Que te voy a el gatelazo, canal porque se, vamos a convocar a una jornada que en todas las comunidades, todos al mismo tiempo, levantemos las antenas y las conectemos.
0: Güey, eso es una... Le voy a pedir a Argenis que nos consiga ese clip sí. para pasarlo de gatelazo mañana. Güey, bueno, es igualito que lo que hizo Varguitas en San Pedro de los Aguaros, Ay, cabrón. Ah, pinche Varguitas, cambiaste la constitución, cabrón, pinche Varguitas. <risa> pinche Varguitas cambiaste. Ahí está Demian Alcázar haciendo el ridículo, <risa> este, defendiendo lo que atacó hace poquito tiempo.
2: Sí, ahí está. Y nada más para rematar que en este tema de las telecomunicaciones, desplegar la red en términos más o menos racionales está entre otros 28 mil, 30 mil millones de pesos. El presupuesto que tiene CFE Telecom, que es con la que podrían intentarlo hacer sin necesidad de meterse una reforma constitucional, ¿ah? porque ya tiene la concesión, el presupuesto anual es de mil millones de pesos y no han hecho ni madres así, a pronto, tienen ahí algunas computadorcitas, han pintado arreglado algunas sucursales de CFE Telecom, pero no ha pasado ahí, no es nada relevante en el mercado y luego necesitas un modelo de negocios que vale madre cuando tienes una sola frecuencia que es la de 700 MHz, el teléfono celular, ya lo hemos platicado amigo, que capta 5G en la banda de 700 MHz cuesta el doble o el triple del que compras hoy en, en bandas más altas, mucho más flexibles que es la que va de 1.7 GHz a 2.5 GHz, que es el estándar que utiliza, no México, es el estándar mundial de GSM. Y pues, si quieres hacer tu propio pinche estándar nacional con 700 MHz, a ver en cuánto pinche dinero te va a salir, eh y a ver quién te lo va a comprar. Y
0: bueno, si lo va a operar Manuel barte desde la CFM ah, pues bueno, va a ser ah, la Dino red va a ser la, Dino ah, Dino
2: red. la Dino red. sí, bueno. sí,
0: sí. Amigo, vámonos a pausa para regresar con los gatelazos porque hoy es miércoles. Ah, sí, de vilchilazos además. Venga. Amigo, ya nos cayó el chahuizle. Ah, chingar, ¿por qué? Dice Paola Mos, cuánta ignorancia de estos dos personajes. El aumento al salario mínimo es para los que ganan salarios mínimos. Ah, ¿está bien? Ah, pues no, sí, pues sí, bien? A huevo, a huevo. Pues sí. Y luego, ¿qué más dice? Ah, qué güeyes. No, nada más eso. Ah, señora Mosca. No, pues sí. Saludos, Mira, Paola.
2: El sol sale para todos. Y para los que no, pues están de noche.
0: Javier Salinas, oh. subirse al tren Maya será inmoral. Bueno, pues sí. igual usar el chaifa. Mira, va a haber un pinche
2: tren en algunos tramos. Por ejemplo, ¿sabes de dónde creo que sí va a ir? De palenque, te hecho ahí la
0: apuesta. Ya, ya lo dijiste, ah, amigo, ya no te desgañites ah, defendiendo tu tunecito, güey. Vamos a esperar ah, pero, a ver qué pasa. Ya es ya, un será el, el, la vergüenza para ti o para mí, amigo. Efrén, ya ah, lo dice sentido, Ángel Verdugo. Ah, saludos a don Ángel Verdugo. AMLO es un amigo. cacique pueblerino. Tiene razón, don Ángel. Domingo Castro, obrador en la economía, es como el vampiro fronterizo cada vez que se voltea. <risa> ¿Eh? Genaro, Eric, cada vez gano más, pero cada vez compro menos, es una frase precisa. Juan eh. Conúñez, ¿a poco hubo aumento del salario mínimo? ¿Cuándo fue eso? Yo sigo con lo mismo. Genaro, Eric, antes cambiaban quintos por tostones, ¿es cierto? ¿Tos quintos? Sí, es cierto. Sí. ¿Quintos por tostones? Carriagui, recuerden que Hablo
2: llegó a... Lo... ¿Eh? Oye, ¿te acuerdas que, fíjate ahí al otro lado este, de donde venía el escudo nacional, ¿qué, a qué, qué figura era la que venía impresa en Los Quintitos? ¿En, ¿En Los Quintos o en Los Tostones? No, en Los Quintos.
0: No me acuerdo, cara.
2: Ay, era, era, era doña Josefa Ortiz de Domínguez. Doña, doña Josefa,
0: doña Josefa. Sí, bueno, Carly me Agui, recuerden que ANO llegó a la presidencia gracias al PRI, Carlos González, ya me imagino la maca y el tendedero de ropa en Palacio Nacional. Ni me digas, Carlos. Yo hasta tomé medicinas, de, medicinas, medidas de la que era mi oficina. Yo era vocero de Hacienda y pues daba perfectamente para, para un este cuarto de planchar. Sí, verdad, este, pero de planchar. De, ¿Pero de planchar qué cosas? <risa> de perma sí. Lo que veo es que ni los datos del INEGI son confiables tampoco, no. no Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí todavía no. No sé después, ahí sí todavía no. Ahí todavía no. Ahora, hay otro
2: tipo de instituciones como, por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Competitividad, de, de, como México, cómo vamos, se evalúa que tienen finalmente también su propia, eh, ahora sí, metodología para captar datos, lo cual está bien, está la bien. generación de datos
0: es importante. No, Muy no, pero los datos oficiales del Estado mexicano los provee el Inegi y hasta ahorita Razonable. sigue razonablemente bien. Jesús Villegas, saludos al duodeno financiero, <risa> al duodeno, desde Hermosillo, Sonora, Francisco Nofre, no hay autos para ventas, no, no hay, no, no hay, no hay. No. Norma vale. Salazar, se refiere a los autos nuevos, porque autos seminuevos es una locura, ¿eh?
2: Vale, este, pues sí, todo el mundo
0: está vendiendo su coche, güey. Norma Salazar, no encuentro el correo para hacer una donación por Paypal, me lo puede dar ahora. Alex, dile si nos puede escribir por Facebook sí. o Twitter. Eh, Argenis, Norma Salazar, le contestas, por favor, y le por das favor. esos datos. Gracias, vamos con los gatelazos, sí, incluidos los bilchilazos. Oye, y las
2: aportaciones del bienestar no las olviden, por Dios.
0: Oye, amigo, esto sí. está... De no inventes. Ayer el presidente de la República ya ves que dijo que Marielena Álvarez Huilla no ah, va a sí, ser secretaria sí, sí. de Educación. Ajá. Bueno. Que estuvo el rumor fuerte hace dos días. Dijo claramente por qué no va a ser secretaria de Educación. Mira, a
1: ver. es una mujer honesta. Nada que ver con los que estaban allí. Que es una vergüenza. Y tres, tiene dimensión social, tiene convicciones ¿sí? y piensa en el pueblo. Entonces, por eso no va a ir a Educación. Pues por eso no
0: va a ser Secretario de Educación Pública. ¿Sí?
2: Pues sí, dice, es que los que estaban eran bien ratones. Delfina, no la chinguen. Oye,
0: oye, amigo, me dice Davo, nuestro productor, que por qué tiene entonces cara de regañada si le están alabando. Pues porque ella fue la que precisamente dio el rumor y aseguró que iba a ser secretaria de Educación era. Pública y pues la pusieron oye, en orden. La pusieron en orden. Además,
2: déjame te digo una cosa. La señora Álvarez Huila, y mañana voy a publicar de eso, Dejó a la ciencia y a la competitividad mexicana al nivel de la 4T ante el mundo. Es decir, no. en la pinche calle.
0: Bueno, ayer, ayer, ayer comentábamos de las imágenes del hijo menor de Andrés Manuel López Obrador en, Londres. Uh -huh. se ¿En va, Londres. Se va de verano a Londres. Ah, algunos de verano. dicen que a vacacionar y otros dicen que a estudiar curso de verano. Bueno, miren esta
1: pieza. A ver, bien imagínense los que han estudiado en Harvard o en otras universidades del extranjero y aprenden a robar ¿a eso van? ¿o ayudar a que roben otros y que ellos reciban migajas del botín? ¿para qué? entonces estudiar este en esas circunstancias pero existe esa mentalidad
2: está bien, ¿no? pues sí, digo,
0: a lo mejor es un curso rápido para aprender a robar ahora, lo que voy a averiguar, amigo, me comprometo con nuestros amigos a averiguar, es si no está ya abierta una sucursal de las universidades del bienestar ahí en Greenwich. Sí,
2: en Cambridge pudiera ser, pudiera ser que sea the Wellness University Mexico and United, United Kingdom Association. Bueno, ¿no? oye,
0: hoy es miércoles de vilchilazos, la señora Vilchis casi se nos, <risa> se nos desnuca, por supuesto. Pues mira, si ya lo hicieron todos, pues imagínate a la Vilchis defendiendo que el presidente... No defendió antes la militarización y ahora sí la defiende. Pues a casi se nos desnuca la pobre mujer. Pobrecita, a ver, Lonol,
2: Lonol, por favor. Lonol.
3: Una buena parte de los guardias nacionales, policías militares y policías marinos, otros vienen de la Policía Federal y hay nuevos reclutas. Todos tienen instrucción y disciplina militar. El objetivo es que la Guardia no se pervierta ni se corrompa como ocurrió con la Policía Federal, la AFI y otras corporaciones policíacas, cuyos jefes como Genaro García Luna se vincularon con el crimen organizado. Por eso el Presidente de la República señaló que como parte de sus facultades constitucionales buscará elaborar un decreto que dé legalidad y constitucionalidad al cambio. Sin embargo... Apenas se pronunció el mandatario, se lanzaron en medios y redes a denunciar, escuche bien, autoritarismo, la militarización del país, el gobernar a decretazos, la violación de la división de poderes, el golpismo inconstitucional y, bueno, otros argumentos así de absurdos.
2: A ver, parafraseando al gran Eugenio Derbez, pregúntame, cabrón, pregúntame.
0: Oye, güey, ya sé, <risa> acabo de caer en la cuenta de quién es el culpable de que seas tan guarro y tañero. ¿Quién, quién, quién? Genaro García Luna, güey.
2: Ah, sí, a huevo, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque ¿por el... él es ¿verdad? culpable de todo, güey. Sí, claro, yo hice todo y también este cabrón. Oye, a final de cuentas, ay, pinche bichis. a ver, el señor se está pasando por los huevotes, así, la constitución, además había un acuerdo constitucional para que en el 24 los militares, muchas gracias, se regresen a sus cuarteles y se está brincando las atribuciones del Congreso, entonces sí o sí va a haber una controversia constitucional por parte del Congreso y acciones de inconstitucionalidad por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que muchas, ¿eh? Por cierto, fíjate que la personalidad doble de este Jesús Ramírez, esta Vero Islas, la lóbrega, ajá, en Twitter, uh -huh. te separaba. Yo dije, Chuy, te estás disociando, cabrón, no mames. Esto ni Uri Geller lo llegó a hacer, <risa> ni el profesor Sobe,
0: <risa> cabrón, ya, No mames. Y, sabe
2: y, dice, y, y dice, no, este... Yo
0: estoy en contra de que la Guardia Nacional sea parte del Ejército. Oye, güey, otro vilchilazo. La, la Vilcis se atrevió ya a desmentir que el presidente tenga listas de periodistas adversarios. Bueno, pues Ay, en sí. esta pieza pues hay que recordarle a la Vilcis que eso pues no es cierto, o sea, que sus desmentidos ¿Sí? son verdaderamente chafas. Mira, a ver.
3: Él dijo, tengo una lista de quienes se manifiestan en las redes. Dijo el mandatario mexicano, pero la profesora del ITAM y editorialista de Reforma y Proceso descontextualizó la declaración del presidente y preguntó, ¿amenazando ciudadanos, presidente? Así se inventan las noticias falsas. Alguien coloca una falsedad y que, y que a fuerza de circular busca convertirse, convertirse en verdad. En realidad el presidente hablaba de sus simpatizantes o de profesionales que argumentan a favor de la Cuarta Transformación. Pero la señora Dreser se inventa una persecución inexistente.
1: Resulta que ya cuando quiero saber algo, tengo ahí una lista de quienes se manifiestan en las redes. Entonces veo a Claudio. ¿Qué dice, no? Y luego veo... Ah, no, ese Maulón. De Maulón. Es... Entonces, tengo ahí como 10. Y cuando los veo así, uniformes, como ayer, ya los vi. Ah.
2: Pobre. Oye. Mío.
0: De pues pobre Vilchis, ahora sí que hasta, hasta el presidente, su jefe, lo, la pendejea, güey. Pues bien gacho, porque
2: está diciendo, no es cierto, mi jefe no, no tiene la lista de los periodistas incómodos, de la comentocracia culera, no tiene la lista de los pinches metiches en redes sociales. Y pues, no, 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 él lo
0: tengo y lo veo bien. No Oye, manches. amigo, pues la Vilchis está haciendo tan mal trabajo que pues lo único que ocasiona es que le hagan estos memes a su jefe, el presidente, mira.
1: A ver. Le duelen las piernas, los brazos, las articulaciones. Hay personas que hasta los huesos se le empiezan a poner huecos, se por
3: el artritis. Tómese las cápsulas de aceite de caguama. Si se marea, si se siente toda cansada, si le da mucha
1: pereza, hay personas que sufren de hemorragias.
2: Oye, las cápsulas alivia todo de la 4T,
0: cabrón. Aceite de caguamo. Oye, ya llevamos, ya llevamos, llevo la cuenta, tres videos que son alegorías de la 4T. ¿Te acuerdas de aquel este, de aquel video del maromero, este luchador que, pues después sí de que... tanta maroma, le dan un madrazo y lo tiran? Bueno, aquí una nueva alegoría de lo que es el gobierno de la 4T, mira. A ver, bien. pronto. Se meten ¿Pronto? en un pedo a meterse en otro. A meterse en otro. Bueno, amigo, ya para irnos. Gatelazo internacional. Por Yo favor. Le, Joe Biden ya está viejito, amigo. No puede hacer ni lo básico. Mira. A mira a lo que le pasó al buen Joe. Yo, a ver,
2: Joe. Tío Joe, ¿por?
0: <risa> Aquello, ya está bien oye, bonito, amigo,
2: ¿no? nada más faltó decirle vieja no me quites el catéter que se me va a ir la venoclisis <risa>
0: <risa> bueno oye este me iban a pasar un correo pero parece que está mal así que le digo yo a, a nuestra querida amiga norma salazar que nos escribió que uh -huh. le pasamos el correo después para donación de paypal gracias por tu interés norma muchas verdad, gracias ¿eh? este pues bueno, pues nos vemos mañana, ¿no? Este, mañana jueves. Jueves. Jueves,
2: fantástico.
0: Cuídense. Bye.